0: Olá, galera! E aí, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da semana. Para quem não me conhece, me chamo Antônio Carlos, sou estudante de publicidade, e hoje vim aqui para comandar esse bate-papo maravilhoso com a Podpubli, que tem como tema hoje, nosso podcast, Instagram e Marcas assunto relevante né, para as empresas que querem se aventurar no mercado através né, das redes sociais. Então aqui hoje, vamos dar dicas, falar sobre ferramentas, entre outros aspectos que auxiliem no engajamento dentro da rede social. Bem, para dar início à nossa conversa, eu tenho o prazer de chamar aqui para o nosso bate-papo, ela... Graziele Rosa, coordenadora da comunicação da Belcar Caminhões. Olá, Graziele. seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Prazer enorme estar te recebendo aqui hoje, né? E pode se apresentar, falar quem é você, fica à vontade.
1: Ah. Então, como você já disse, atualmente eu trabalho como coordenadora de comunicação e marketing da Belcar Caminhões, né? que é uma concessionária que representa a marca Volkswagen Iman, do segmento de caminhões. Estou lá já há 11 anos, bastante tempo. É, muito é Já trabalhei anteriormente é, com uma empresa de distribuição de balas, doces, recarga de celular... Já atuei também é, fiz estágio no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, né, na área de assessoria de imprensa. E minha formação, eu tenho formação em comunicação social com habilitação em relações públicas pela Universidade Federal de Goiás. É, tenho uma pós-graduação em comunicação e marketing pela Faculdade Cambori, que foi em parceria com a USP, né? e acho que é isso e hoje estou aqui para ver se a gente consegue contribuir aí um pouquinho com esse assunto né que vocês estão propondo aí pro podcast
0: sim sim um currículo bem vasto né <risos> é, bem tem, vasto
1: temos, temos um pouquinho a agregar e sempre uhum. aprender né
0: sim sim estamos aí para isso bem bora as perguntas <risos> temos algumas perguntas aqui vou começar no primeiro fazendo umas Perguntas basiquinhas aqui, mais pra frente algumas mais reflexivas, vamos dizer assim. Bem, vamos lá a primeira pergunta. Qual a importância de uma rede social como Instagram para uma marca?
1: Então, é, tem ocorrido assim, uma mudança na forma das pessoas consumirem os conteúdos, né? Então, sim. a gente tem observado que a atenção está cada vez mais curta, né? Uhum, <risos> a muito. maior parte, assim, dos jovens, principalmente aí da geração Z, né? Que é esse pessoal aí com menos de 25 anos, eles tendem a ler as notícias de uma forma mais rápida, né? E mais sim, superficial. Sim. Então, dentro desse cenário, o que a gente tem observado é a ascensão desse conteúdo visual, né? Que é focado em foto, vídeo. Uhum. E o Instagram é uma plataforma que tem esse formato né como a base, e isso Sim. acaba sendo muito atrativo tanto para o usuário e é consequentemente uma oportunidade para as marcas né para buscarem novos consumidores. Então, assim as redes sociais elas são a nova vitrine, né digamos assim, e uhum. o Instagram tá aí, ele é a quarta rede social mais usada no Brasil, né tem cerca aí de 95 milhões de usuários o que a torna uma plataforma de comunicação e publicidade de muita rentabilidade para as marcas. Então, se elas souberem desenvolver uma estratégia adequada, elas podem até mesmo ampliar o seu mercado consumidor utilizando essa ferramenta. E, em meio à pandemia, né, esse mercado virtual assumiu um protagonismo dentro dessas estratégias das empresas. né. Então, assim, é, acho, que, acho que esse trabalho digital ele, mais do que nunca, é importante né? e urgente dentro das empresas.
0: Sim, sim, bastante importante. Né? Já estamos no off, né? vamos dizer assim, sim. não podemos estar sim. se encontrando, então é um mecanismo bastante... É,
1: tem que se adequar né? ao, sim, ao momento sim. isso. Sim, sim,
0: ele vem para isso. Mais uma pergunta, é, existe alguma fórmula mágica assim, que você tenha a destacar dentro dessa plataforma para ser utilizado?
1: Então, assim, eu acho que não existe bem uma fórmula mágica, uma receita pronta, né? É, eu acho que nenhuma ferramenta que surgir vai substituir, por exemplo, a importância de, de se realizar uma pesquisa, né? Então, hum. assim, conhecer o nosso público, ele é um processo que nunca vai estar finalizado. Por quê? Porque o mundo muda, as tecnologias surgem, né? É situações como essa da pandemia acontecem, uma coisa inesperada, né? Sim. Ninguém, ninguém esperava, então conhecer o nosso público, a meu ver assim, é um processo que nunca está finalizado, né? então é, eu tenho que estar tá sempre é, conectado, entendendo esse, clu, esse público e tudo isso fará com que o comportamento do consumidor e as necessidades dos consumidores mude. Uhum. Então, assim, como que eu vou ter uma fórmula mágica, né? Uma receita pronta, né? Sim, sim. Nunca vou ter, né?
0: Possível. E,
1: e, assim, e o que, que vai tornar a minha marca diferenciada é justamente eu acompanhar essas mudanças, essas tendências. Então, se você tiver antenado né, em tudo isso que está mudando, você vai conseguir se readequar, vai conseguir mudar a sua estratégia usar as ferramentas e novas tendências para poder é, se comunicar melhor, né? E assim Sim. você vai conseguir estar tá em sintonia com o mercado para o que pede naquele momento, né? Então eu acho muito complicado falar de da fórmula mágica, né? Eu acho que que talvez a, o caminho, né? Eu acho que a gente não, não deve usar como uma fórmula mágica, mas usar o caminho. O caminho é sempre estar tá, é, conhecendo o meu público sempre está conhecendo o que mudou, o que, que ele está pensando, para a gente ir ajustando ali as estratégias da forma mais adequada.
0: Sim, sim. Sempre se adaptando ao contexto, né?
1: Exatamente. Porque, assim, é... não tem... O... É até um princípio, assim, do processo, né? O processo uhum. ele nunca está finalizado, né? Sim. Ele pressupõe que a gente sempre tem Algo a melhorar, então o princípio básico de qualquer processo, independente de ser de comunicação ou um processo administrativo, é a melhoria contínua, né? Uhum. E como que eu vou saber que eu preciso melhorar? Estudando sempre, pesquisando sempre, é, ouvindo o meu consumidor verificando o que, que tem de novo no mercado. Então, assim, nunca vai existir a, a, a fórmula pronta, a, a fórmula mágica. A gente sempre vai ter que estar tá estudando e pesquisando, assim. Não tem como fugir.
0: Sim, tá certo. Bem, assim, demais. O que é um storytelling? Essa estratégia tem sido utilizada, né, para alguns perfis, né, do Instagram. Né, e como isso tem ajudado a alcançar, pode, ou pode ajudar né, alcançar o seu potencial cliente de forma mais garantida
1: eu, eu acredito que o storytelling ele permite é, uma aproximação com o cliente porque eu acho que hoje o grande desafio das marcas é tentar humanizar, né? É, sim, ser uma sim. marca um pouco mais humana e por meio do storytelling é, a gente pode conseguir fazer essa aproximação porque por exemplo em qualquer relacionamento que a gente tem né na vida independente aí de, de empresa uhum. o, a gente estreita uma relação é se aproximando é, da pessoa conhecendo um pouco do passado dela né sim, sim. o que que ela está fazendo hoje isso é o que gera uma relação de confiança né uhum. você conhece um pouco a história e o que que a pessoa está fazendo ali naquele momento então, no geral, a admiração ela é um dos pontos centrais para você desenvolver uma relação de confiança com qualquer pessoa, né? Você vai ali, você conhece a história, você admira e aí você estabelece uma relação de confiança. Então, eu acho que é, se as empresas querem desenvolver uma relação de confiança, né, essa estratégia do storytelling é ótima, pois seus clientes poderão conhecer a história, a sua rotina, como são os seus processos de trabalho, e isso vai gerar uma relação de confiança e admiração, né? Uhum, e, consequentemente, vai, vai. um relacionamento duradouro, né? Que é o que toda empresa é, almeja, né? Com, com o seu público. Então, eu acho que, que é uma forma da gente humanizar a marca, é uma forma da gente se aproximar do público, e é uma forma da gente construir relações que são duradouras.
0: Uhum, tá certo. Bem, pessoal, fomos aqui para o primeiro bloco de perguntas aqui do PodPubli. Bem, eu não sei vocês, mas eu estou aprendendo e adorando esse bate-papo aqui com a Graziele. Muitas informações aqui, muito importantes. Então, estamos aqui encerrando o primeiro bloco de perguntas. Bom, pessoal, agora voltamos com o segundo bloco de perguntas aqui, do podcast, do Podpubli. Né? O assunto debatido aqui em questão é Instagram e marcas, com a nossa convidada, Graziele Rosa. Bem, Graziele, vamos dar continuidade aqui numa pergunta que faz conexão com a última que eu fiz no primeiro bloco. É possível criar um relacionamento de confiança do cliente com a marca usando o Instagram como uma ponte nessa relação?
1: Então... É, eu acredito que sim, né? Eu acredito que, que toda a estratégia, inclusive, né, deve ser para gerar essa relação de confiança com o cliente. Uhum, e sim. aí a gente vai usar aí de todas as ferramentas que a gente tem para desenvolver isso, que é interagir com o meu cliente, estar uhum. atento às demandas que, que possam surgir, é, porque, assim, problemas todas as empresas têm, né? E sim, sim. O, é, acho que a questão central é como ela é, lida com isso, né?
0: Gerar então, os problemas. isso
1: assim, se o cliente... Isso, se o cliente está na empresa, ele tem um problema, mas ele se sente assistido, é, se a empresa dá um retorno, dá um feedback, acompanha, faz um plano de ação, põe prazos para poder resolver esse problema... É, com certeza a gente aí vai desenvolver uma relação de confiança com ele e um relacionamento real, né? Uhum. Agora se a minha empresa tá ali, só focada ali na inteligência artificial, respondendo de forma automática, é, não que seja ruim, é, é muito sim, sim. bom quando a inteligência artificial, ela entra para agilizar, né? Uma, uma série de questões assim, que talvez realmente não, não necessitem de um atendimento pessoal. Né? Uhum. Mas eu acho que, que é, é, faz muita diferença é, quando o cliente, em certas situações, se sente mais assistido, né? De uma forma mais, mais próxima. Mas então, acolhi... por exemplo, faz só. Isso, por exemplo, o cliente ele faz um registro de uma insatisfação. Né? Sim, sim. Aí você imagina, liga o gerente ou o vendedor disposto a resolver e amparar ele numa situação desagradável, né? Uhum. Isso reforça toda essa relação de confiança né, que eu tenho falado, né? Então, talvez, se ele for escolher entre uma empresa que o atendimento é totalmente digitalizado, né? Ele dificilmente demora até conseguir falar com alguém. Ou entre uma empresa que, quando é necessário, ela já entra com esse atendimento né, é, personalizado, com certeza ele vai optar por, por essa empresa ali que tem um atendimento mais pessoal, né? Eu Sim, acho que essa interação personalizada faz toda a diferença, né? E, e não digo isso só para essas questões de, de reclamações, né? Até responder um post, responder um comentário do cliente. Você fazer isso de uma forma mais personalizada, demonstrando que você tem interesse ali no que o cliente está falando, né? Com certeza vai gerar uma... Uma, uma satisfação muito maior dele de que realmente você está interagindo com ele do que, sei lá, respostas prontas, né? Aquela coisa meio mecânica, né? Sim, então, assim, sim, a pessoa mecânica. quer falar com pessoa, ela não quer <risos> falar com o computador, né? Tá com então, pessoa. eu acho tá que... Ainda mais agora, né, que questão de
0: isolamento.
1: Exatamente, eu acho que é possível e eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que a uhum. gente não pode ser muito mecânico, né? A gente tem que usar isso nos momentos em que for legal Alguma coisa que realmente não exija esse, essa sensibilidade de um atendimento personalizado Mas também, né? Eu acho que assim, é o meio termo, né? Não é nem 8, nem 80 Nem tudo digital, nem tudo pessoal, né? Eu acho que dá é, para então... usar as duas formas Sim, pode falar
0: Dá um suporte para pessoal de atendimento também, né? O mecânico Exatamente. dá esse suporte.
1: E relacionamento, ele é feito entre, né? Pessoas, tudo, né? E sentimentos, você só vai sentir se ele tá nervoso, se ele tá insatisfeito, se você estiver ali em contato com ele, né? O robô, uhum. ele é sim. automático, né? Ele não tem essa sensibilidade. <risos> então, mais um sim. Sim, é possível. Sim, assim, responder sim, na é
0: possível. Uhum. Bem, a próxima pergunta é o que você tem a dizer sobre o posicionamento de marcas? Uma rede social como o Instagram seria uma ferramenta ideal para tal manifestação?
1: Então, assim, o posicionamento de marca, ele é um conceito que se refere à maneira como a marca quer ser percebida pelo público, né? Sim. Então, o seu objetivo é ocupar um lugar do, do, do seu cliente, né? Uhum. Então, você vai precisar saber como e para quem se posicionar, a partir dos valores que se diferenciam o seu negócio da concorrência, né? Sim. Então, assim, é, como, assim, a estratégia ela não deve ser só focada no produto, né? E sim na percepção do consumidor ali da sua marca, né? Uhum. Então, assim... Posicionar uma marca vai muito além do produto e serviço. Então você tem que pensar no exercício contínuo de como você vai fazer essa diferenciação, baseado no que, nas opiniões e nas visões do seu cliente, né? Naquela pesquisa que eu falei. Sim. Então eu acho assim, que o ponto inicial para você é, se posicionar é saber quem é o meu público-alvo, né? Nos mínimos detalhes, né? Entender uhum. com quem eu estou conversando. Então Entendi com quem eu estou conversando, né? Para quem eu quero vender? Então eu preciso entender. As pessoas vão falar as dores, né? A gente, é. o que a gente precisa resolver. O que a gente precisa proporcionar ali para aquelas pessoas com quem eu estou conversando, né? Sim. Feito isso, eu vou partir ali para uma proposta de valor, né? Que eu vou atribuir à minha marca e quais os meus diferenciais com relação à concorrência é... e como você quer que a sua marca seja reconhecida depois de tudo isso né, determinado, depois de eu ter tudo isso muito claro, aí sim eu vou desenvolver esse meu planejamento e aí eu vou escolher as ferramentas, que pode ser o Instagram, para poder comunicar esse meu posicionamento de marca, né? Uhum. Então, o Instagram ele pode ser uma das ferramentas, sim, utilizadas para comunicar o seu posicionamento, mas provavelmente ela não vai ser a única por quê? Porque boas estratégias de comunicação vai sempre envolver um trabalho integrado com outras ferramentas para atingir diferentes objetivos, né?
0: Sim, então assim, sim.
1: eu acho que, que é, entender o seu negócio ali, quem é seu público, é o primeiro passo. A partir daí eu vou fazer um planejamento e provavelmente é, o Instagram vai estar lá, mas vão ter outras redes, outras ferramentas, outras formas de contato para que eu atinja uh, cada objetivo utilizando uma, uma frente de ação, né? Então, uhum. esse trabalho integrado, ele é muito importante para você é, comunicar o seu posicionamento de marca, né? Eu acho que ele não é um trabalho isolado, né? N numa única ferramenta. Eu acho que ele vai englobar ali tudo, né? Tu tu é tudo não, né? Tudo é demais. Várias ferramentas que têm características específicas, né? e vai te, te trazer um resultado é, específico para cada um daqueles objetivos que você traçou.
0: Sim, sim, tá certo então. Bem, para a última pergunta, para fechar com chave de ouro, <risos> Graziele, você tem alguma dica assim, para deixar né, para os nossos ouvintes aqui, né, de como manter né, a rede social o Instagram como meio de interação com o seu público-alvo?
1: É, a, a resposta é que eu acho que você vai ter que entender o seu público. Como eu disse, eu não acredito na fórmula mágica, né? É, cada nicho, sim, sim. a meu ver, vai exigir um ritmo, né? Um ritmo. Então, então, o que eu sugiro novamente é conheça o seu público, faz teste, né? Vai testando, posta o story, vê, vê o retorno, posta o reels, vê o retorno, né? E vai entender o comportamento do seu público. Com certeza, algumas áreas vão exigir um ritmo mais frenético, né? Então, sei lá, o uhum. produto é uma celebridade, né? Por exemplo. As pessoas querem acompanhar tudo do dia a dia da pessoa, né? Mas, sim, talvez, para um autopeças, não vai não vai ter tanta necessidade desse ritmo frenético, né? Então, alguns negócios são movidos por custo-benefício e outros por sonhos, né? Então, isso vai determinar muito essa sua frequência aí de, de postagem e, portanto, vai ser estratégias diferentes. Então, eu acho que uh, a primeira dica é isso: é, é conhecer, entender e determinar, e ter sempre em mente que tem que estar sempre atualizada. Agora, a frequência: quem vai dizer aí é o seu nicho, né? É o seu público que vai te dizer a frequência. Uma outra coisa importante que eu acho que, que é preciso ter cuidado é com a questão do, do layout, né? Uhum. Você ter uma, uma identidade, né, é, da sua marca. As grandes marcas, elas têm muito bem definido, né, no manual, tudo muito certinho. Mas para esses negócios que não possuem, estão bem estruturado eu acho importante definir umas regras básicas, nem que seja de cor, tipografia. Né? Eu falo assim porque a padronização, ela gera uma segurança no consumidor. Quando você é. tem ali é, um feed ou uma página com um padrão, né, é, meio bagunçado, né, parece, passa uma imagem de desorganização e despreparo.
0: Sim.
1: Então você pode até ter a sua credibilidade um pouco afetada quando o consumidor entra e, e vê isso dessa forma, né? Então, eu acho que, que é um ponto importante também. E até porque essa padronização no layout, ela, ela também ajuda na identificação. A pessoa bate o olho, ah, é a tal marca, né? É o tal produto. Então, isso, isso também é muito legal de, de você se diferenciar do concorrente, né? A pessoa chega ali, sei lá, numa, numa gôndola de supermercado, ela bate o olho, ah, isso aqui é o meu produto preferido, né? E, uhum. então você tem que deixar essa comunicação muito clara pro o seu cliente e ficar antenado né porque é, tudo vem mudando muito rápido é, novas ferramentas vão surgindo o Instagram mesmo daí aí agora com esses rios que é o make um pouco dessa cópia desses vídeos curtos do TikTok tudo então sempre sempre vão ter coisas novas e a gente precisa sempre estar tá antenado nessas novas ferramentas para que a gente, digamos assim, né, não fique para trás, né? para que a gente consiga é, mostrar para o nosso público que a gente está é, ligado no que está acontecendo, para trazer o conteúdo para ele da melhor forma, do melhor jeito, né? do jeito que ele prefere receber esse conteúdo. E é isso, assim, tem que estudar o tempo inteiro. <risos> Não tem como fugir.
0: Sempre tá aí, porque o mercado nunca sempre renova. Vai parar. Né? Então... É,
1: nunca. nunca. Se a gente acha que um dia vai parar, no... nunca. É uma Não. coisa, é... conhecimento é o tempo inteiro.
0: Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje, com esse bate-papo. Aprendi muitas Obrigada. coisas com você aqui hoje. Eu acho que os nossos ouvintes também aprenderam bastante, né? E... Fique à vontade para fazer os agradecimentos finais.
1: Obrigada, então, obrigada pelo convite. É, espero ter contribuído aí um pouquinho, né, com vocês. É, espero que, que tenha tenha sido de, de, de grande valia, né, o que eu tenha dito aqui. Espero contribuir aí em outras oportunidades, se eu puder. É, estou à disposição aí para gente trocar informações, bater um papo né Afinal vamos ser todos profissionais né é, da mesma área colegas de profissão Então eu acho que que tudo todo o trabalho que ele é feito é construído no coletivo ele é melhor então se a gente troca uma ideia a gente acaba crescendo enaltecendo aquilo que a gente faz então é, o que precisarem e o que eu puder ajudar, Estarei aí para
0: contribuir com vocês. Tá, ok. Então, muito obrigado. De nada.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E aí, galera? Valeu pela audiência. Foi muito top estar com vocês aqui hoje. O Publi agradece pela parceria de vocês, pela, pra, pela participação de vocês como ouvintes, né? E estamos aqui sempre junto. Até o próximo podcast. Tchau, tchau! <música>